0: La musica da un altro punto di vista. Camminare sulla luna, immaginare un'altra musica, è stato il compito di una delle triangolazioni più importanti della storia del rock. Si chiamavano police. Ognuno di loro aveva una sua specificità. Sting, per esempio, il cantante che qui cammina sulla luna, in realtà ha concepito una canzone come questa, ubriaco, in una stanza d'albergo a Monaco, forse dopo essere stato lasciato dalla sua fidanzata. In ogni caso, si va sulla luna e anche oltre i confini del punk e del reggae, con un album come Regatta The Blank che inaugura gli anni Ottanta. La storia dei Police è una storia piena di aneddoti ma piena di buona musica. Cercheremo di attraversarla insieme anche a quelle che sono state le radici di un gruppo che arrivano addirittura fino agli anni Sessanta. e tutte le storie importanti della musica pop hanno delle radici bizzarre prendiamo questo gruppo si chiamano Dantalians Chariot arrivano dagli anni 60 britannici fanno psichedelia il leader di questo gruppo si chiama Zoot Money. È un personaggio eccentrico che arriva dalla Swing in London, uno che mette insieme parole quasi in libertà. Questo brano, Madman Running Through the Fields, ovvero un pazzo che corre attraverso il campo, attraverso i campi di grano, è forse un autoritratto. In questo disco c'è il primo seme dei police, perché chi suona la chitarra È un tal Andy Sommers. Andy Sommers è un chitarrista molto particolare. Usa una cordatura diversa da quella di molti suoi compagni di rock. È un musicista molto giovane che è richiestissimo come session man. Un grande cantante del soul come Eric Burdon lo prenderà e lo porterà insieme a lui addirittura a San Francisco, dove formeranno i New Animals. In quello stile particolare sta una delle pietre miliari dei polis. Police, che sono stati un gruppo essenziale agli inizi del loro percorso, Andy Summers, ex chitarrista psichedelico, riusciva a mescolare la sua inclinazione passata con la forza del punk degli anni 70. Quello che avete appena sentito è il primo singolo dei Police, Fall Out, un singolo che denuncia tutta l'appartenenza della band nelle sue prime mosse al punk. In realtà Andy Summers, il chitarrista di questa band, arrivava da lontano, dagli anni 60 della psichedelia. È il tocco esotico di questa band, una band che in realtà ha anche un transfuga nelle sue fila. La batteria metronomica, che sarà poi uno dei punti di forza della band è di Stuart Copeland pensate lui era figlio di un agente della CIA della CIA ed era così costretto a spostarsi da una parte all'altra degli Stati Uniti a un certo punto arrivò anche in Inghilterra e lì decise di lasciare la famiglia per fare il batterista. Batterista che in realtà ha una prima esperienza con un altro gruppo che arriva da lontano, gli anni 70, i Carved Air. Si fidanza addirittura con la leader di questa band, Sonia Cristina, e insieme aderiscono a quello che venne poi chiamato a posteriori il movimento del prog rock. Il 77 è l'anno del punk e il primo singolo dei Police non fa una piega da questo punto di vista. In realtà due di questo triangolo arrivano da lontano ma pure il terzo ha qualcosa da dire. Gordon Sumner in arte Sting ha un pungiglione molto speciale perché è un insegnante un insegnante come dice lui a cottimo ha avuto qualche problema con la giustizia e ha deciso di chiamare la band proprio così Police, la polizia. In realtà prima di Andy Summers c'è Henry Padovani alla chitarra, che ha una formazione jazz e rende forse il gruppo un po' più morbido. Ma presto arriva Andy Summers con il suo bagaglio un po' psichedelico. Fallout è un disco che non lascia minimamente intravedere quelli che saranno gli sviluppi futuri della band. Una band che, come tante volte la storia insegna, non ha il minimo successo in un ambiente che forse non è ancora maturo per il loro suono. Un suono che, fin dall'inizio, si mette a cercare una cadenza più interessante. E non può essere che il reg, perché il reg mescola Suggestioni esotiche, con dei richiami quasi alla musica africana, con anche la nostalgia di chi è lontano da casa, la via, l'apertura per smarcarsi rispetto a un territorio che stavano ispezionando in molti. Il primo album dei Police, autofinanziato, Outlandos d'Amour, è una cavalcata dentro il reg bianco, ma anche dentro canzoni che hanno qualcosa di irrimediabilmente pop. È la ricerca della melodia, di Gordon Sumner, di Sting, che poi è il songwriter, è il compositore, è l'autore delle canzoni, ma nello stesso tempo sono anche le storie che raccontano che sono storie di alienazione quotidiana. I primi polis sono questo, il richiamo del punk, la forza della melodia, il basso di Sting, la batteria di Stuart Copland e un modo per pensare la musica che va da un'altra parte rispetto alle mode dell'epoca. Outland d'Amour 1977, la verità può colpire chiunque, truth It's everybody, la voce di Sting agli inizi della sua carriera è davvero qualcosa come un pungiglione, una staffilata, tiene il ritmo con il suo basso e nello stesso tempo disegna melodie che si ricordano, melodie quasi frenetiche, non è importante il testo forse di queste prime canzoni, è più importante il telaio, la chitarra di Andy Summers che è ridotta all'osso. La batteria di Stuart Copland che dimostra già un grandissimo eclettismo. I Polis di Outlandos Namur sono differenti ovviamente dai Sex Pistols, ma pure dai Jam che rifanno un po' il verso ai Mod degli anni 60. Sono qualcosa che è nello stesso tempo alienazione e un tentativo di fuga. Forse per questo si chiamavano prima che Police Last Exit. Il mattatore di questo album e diciamolo anche dei successivi è Sting, che è stato in un sondaggio di una decina d'anni fa per quello che valgono di una rivista specializzata è stato nominato addirittura il miglior bassista della musica rock insieme a Paul McCartney sono dei grandi musicisti i e in questo sono in controtendenza rispetto al momento del punk questo primo album è un album fatto di reg essenzialmente che cambia forma, diventa qualcos'altro si può raccontare la propria alienazione o ci si può anche commuovere rispetto a una donna che si prostituisce alle famose red light di Roxanne senza però nessuna tendenza retorica o patetica La voce di Sting è una voce che riesce ad andare sui binari del ritmo e della melodia, è una voce che riesce quasi a commuovere come succede in questa rock zen che fu la responsabile del primo grande successo in classifica dei police, venne pubblicata come singolo nel 1978 e fece in qualche modo da corrimano a una serie di estenuanti date di una tournée quasi senza fine che i Police portarono avanti fino al secondo album. Un secondo album, siamo nel 1979, che viene messo assieme con le stesse idee del precedente. Ma se Outlanders d'Amour era un disco in cui il punk aveva fatto il suo gioco, la rabbia, il fulmine, a cioè più o meno sereno, in realtà tutti e tre i componenti di questa band denunciavano in tutte le interviste di non essere legati troppo al punk, in questo caso arriva in maniera preponderante il pop e soprattutto il reggae. La cadenza del reggae permette a Sting, Andy Summers e Stuart Copland di prendersi i tempi giusti per lavorare meglio sulle canzoni, sulla loro forma che, come abbiamo sentito in Walking on the Moon, può essere eterea, quasi spaziale, e può andare dalle parti di una grande passione, di questo cantante dalla voce in realtà così scura, il jazz. Jazz che fa capolino in uno dei suoi pezzi migliori, migliori non solo con i police ma in generale. Si chiama Bring on the Night ed è un concentrato di groove, un po' di reg, ma soprattutto tantissima melodia e una grande nonchalance nel canto che diventa meno aggressivo e più confidenziale. Sarebbe interessante recuperare un po' delle registrazioni dal vivo illegali che all'epoca girarono tra gli appassionati. I primi polis, quelli dei primissimi tour, sono un gruppo dove il primitivo, l'urlo, di Sting domina moltissimo. Pian piano, di tournée in tournée, direi quasi di settimana in settimana, i tre riescono a trovare uno stile sempre più pop, ma non nel senso sminuente del termine, un pop arricchito, un pop dove le melodie e la grande capacità Tecnica di questi musicisti, ricordiamo che Stuart Copland vincerà tantissimi premi come miglior batterista del rock dal 1980 al 1985, permette alle canzoni di prendere dal vivo, letteralmente il volo. Nel 1980 i Police, che hanno cominciato mattone dopo mattone, autogestendosi, sono la più importante band rock o pop come volete voi del Regno Unito. Lo testimonia per esempio la vittoria di diversi premi. Di un paio degli strumentali che stanno dentro il loro terzo album. Un album che forse è l'album della fine, lo spiegheremo meglio poi, ma un album dove, per esempio, un chitarrista come Andy Summers ha la soddisfazione di vedersi assegnato un Grammy per questo pezzo, che è un pezzo fatto solo di musica e senza la voce di Sting. Behind my camel, i police e la loro storia, una storia quasi fulminante che continueremo a raccontarvi domani come sempre qui a ritratti. Per ora John Vignola, Peppe Verdel alla regia, Marco Migliore alla parte tecnica, Andrea Cacciagrano e Lorenzo Lucidi. Alla cura del programma vi augurano una radiosa giornata.